0: Esto sucede en el primer día de clases La profesora para romper el hielo Y para hacer que los estudiantes se sientan en confianza y a gusto Era un curso de, de, de niños, estudiantes Le dice, ¿qué les parece si hacemos una dinámica Y formamos oraciones? Yo les voy a decir la palabra y ustedes hacen las oraciones ¿Qué les parece? Dice el niño, sí, 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 estamos de acuerdo, bien, bien, bien. todo el niño bien y la profesora ve que hay un fuñoncito en la, en la, en la esquina Y como para que tablo, Dice, a ver tú eh, Tú puedes hacer una oración Dice el niño Sí, yo puedo hacer una oración Bueno, vamos a utilizar la palabra poema Y con esa palabra tú haces una oración Dice, sí, maestra, yo puedo hacerla Adelante <risa> Dice el niño A mi hermano se tiraron anoche Y lo cogieron con cinco kilos Y ahora tiene un gran poema <risa> ¿Qué sucede? Eso no es lo que la profesora quería, obviamente, jamás y nunca. Y dice, no, 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 no. Este, vamos a cambiarlo. Vamos a quitar la palabra poema y vamos a utilizar una igual. Poesía. Dice el niño. Ah, ah bueno. A mi hermano se estiraban anoche o cogieron con cinco kilos y ahora tiene mucho poema con la poesía. <risa>
1: Y sí, bienvenidas amigos y amigas Estamos aquí en otro episodio de Entre Identidades eh, Tenemos un invitado muy especial Que se va a presentar solito diciéndonos quién es
0: Yo soy Freddy Rosario Un ciudadano orgulloso de la República Dominicana De la parte este para ser más exacto, de la romana Soy un creyente de que existe un ser superior que lo creo todo, que ha hecho que la naturaleza funcione de forma perfecta. Más no creo en, en todo lo que hay por el medio, dogmas, eh, restricciones, nada de eso, leyes, impedimentos, pero sí soy creyente. Soy un, un hijo de, de dos padres maravillosos, que me enseñaron el buen comportamiento, los valores, los principios, así me crié. Padre de dos hijas preciosísimas, de Noel y de Claudia Isabel, estudiante de arquitectura de la UAS y de la UCE, eh, carrera que no terminó por circunstancias que se presentaron, un hombre que ha cultivado siempre el buen hábito de la lectura, y en esto agradezco mucho al Club de Lectura en Español, porque si bien es cierto que siempre he tenido el hábito de la lectura, pues con ellos pues eso se afianzó. Me gusta disfrutar, disfrutar una buena conversación, sobre todo si es fructífera. Me gusta... Eh, tocar una guitarra de cuando en vez, de vez en cuando Una saludable caminata, me encanta Disfrutar de un buen vino, de la compañía de un buen amigo O de una buena amiga eh, Que trata cada día de ser un, un buen ciudadano Apegado a las normas, a las leyes Cada día por la mañana trato de, de ser un mejor ser humano Que mis acciones no dañen a terceros Y ese es mi, mi, mi estilo de vida y finalmente, muy joven emigro a Puerto Rico, a los 25 años, estuve 11 años allá, luego emigro a Estados Unidos, a Lima, Massachusetts para ser más exacto. Y finalmente caigo en Rhode Island en el año 1991, y aquí estoy, ese es así a grosso modo Freddy Rosario.
1: ¡Wow! ¡Bienvenido! Y qué alegría para nosotros, para mí en particular, Freddy Porque yo no sé si tú sabías, no te lo quise decir cuando estuvimos hablando anteriormente Porque eh, cuando tú hablas, de llegaste aquí en los años 90, ¿no?
0: En el 91, el finales 91.
1: Yo llegué aquí a Rhode Island, en, en Providence, en el, 99, el 98 okay. Y tú fuiste una de las primeras voces que yo escuché en la radio y me recuerdo eh, escuchándote que yo como que sentía que todo iba a estar bien. Yo decía, yo no sé, ahora mismo yo estoy como conociendo <ríe> este estado, llegando aquí, no estoy ni segura de si me vaya a quedar... Pero siempre como ese hábito de escucharte en la mañana, yo decía, wow, me, me encantaba tu voz todavía. Me gusta muchísimo tu voz, el tono. Gracias. Eh, tú eres tan amable, simpático, un hombre culto. O sea, ¿qué más? Eh, es demasiado. Yo estoy de verdad muy feliz de que estés aquí. Bienvenido.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo he encantado de estar acá. De verdad me siento bien. Gracias a ustedes por invitarme, a ti Susi a ti Tony y, y también a quienes están conectados a esta hora y a quienes se van a estar conectando durante todo el trayecto de esta conversación Que le garantizamos que va a estar interesantísimo, sobre todo porque cuando uno tiene dos anfitriones como ustedes Las cosas funcionan, <risa> las cosas se dan bien. Gracias por tenerme
2: Freddy Rosario, bienvenido al episodio número 12 de este podcast Entre Identidades Yo soy Tony Méndez
1: Yo soy Susi Santana
2: y la vamos a pasar muy, muy bien. Freddy, mencionaste la guitarra. Sí. Tus caminatas, lectura, tu pueblo natal. Pero no incluiste el humor. Y el humor es una parte tan importante de, de tu identidad, considero yo.
0: Mira, hay personas que me dicen que sí, que tengo como esas tablas para el humor, de hecho, nosotros hicimos una temporada en Ecas Con Tony Guerrero, el saludo hacia él, mi abrazo Donde quiera que esté e Hicimos eh, una temporada de humor a, Allá en, en Ecas Y salió muy bien, muy bien Sobre todo por eso, porque Tony tiene una vena de humor Pero siguiendo con lo que tú me dices Sí hay personas que dicen que tengo el, la, la facilidad para, para contar chistes, Para el humor y aunque no lo exploto con mucha frecuencia, porque de verdad no lo hago con mucha frecuencia, pero cuando hay que hacerlo, lo hago. Y sí, eso está presente en mi vida.
1: Y una cosa que quería para los amigos oyentes que están escuchando, que tal vez no sepan lo que es ECAS. ECAS es el teatro latino. Sí. Aquí en Rhode Island, en Providence, eh, específicamente. Entonces, tú fuiste parte de...
0: De un evento que se llamó La Vida Te Da Sorpresas. E hicimos ocho semanas, pero llenado a capacidad yo creo que si ese no ha sido el, el, el evento de, de, de mayor eh, duración, está por lo menos entre los de mayor duración y, y recibimos un respaldo increíble de la ciudadanía. La gente que se quería reír fue y fue hasta dos veces, tres veces, porque fue la pasamos de lo más chévere, fue un evento muy bonito.
2: Ese evento está en el Salón de la Fama, el, <risa> que más tiempo duró de manera consecutiva. <risa> En Teatro ECAS, que dicho sea de paso, es el más antiguo que tenemos acá como teatro en español, el primero.
1: 25 años acaba de cumplir.
2: Exacto, 25 años de Teatro ECAS. Aprovechamos para saludar a Francis Parra sí. y todo el personal de Teatro ECAS. Volviendo al humor. Ajá. A ti se te hace fácil contar chistes. Eh, Hemos estado en tertulias, reuniones y lo de contar un chiste te sale natural y de vez en cuando lo, lo haces en reuniones y todos nos reímos. Pero no todo el mundo tiene ese talento. La inmensa mayoría de gente quisiera saber contar un chiste, me incluyo yo, a la hora de hacerlo le, le sale mal a uno. <risa> Para esas personas como yo que quisieran tener un chiste ahí para esas ocasiones especiales y poder sacarlo y lucírsela en ese momento, que tú nos, si pudieras darnos un solo consejo, ¿cuál sería ese consejo para los que no sabemos hacer chistes? Que escoja un chiste corto.
0: Primero porque te vas a acordar, de no se te van a olvidar cosas. El chiste cuando tienes que abundar mucho, y explicar, pues se pierde a veces. Entonces, con el chiste corto Garantizas que el que te está oyendo El que está recibiendo el chiste Pues se ría de inmediato Por ejemplo, tú sabes que en Cuba hay escasez Y hay una precariedad Dos amigos cubanos se encuentran Le dicen a otro Óyeme caballero, tú sabes que anoche Cuando yo estaba en la casa cenando Un bistec así de grande Con cebolla y totones Veo así que entra por la por la ventana Unas luces dice ¿cómo? si sí, una luz entraron ¿qué tú estabas haciendo? cenando en mi casa anoche caballero, un bistec así de grande con tostones. y esas luces tú sabes lo que eran era un platillo volador dice ¿cómo? un platillo volador y tú viste un platillo volador anoche lo vi un platillo volador y dice ¿cuál es el problema con eso? Dice, bueno, que yo sé lo que decía la gente, ¿tú crees que me crean? <risa> Dice el tipo, pero que te crean qué cosa, lo del plateillo volador o del vité con totones. <risa> Así cuando tú lo irmanas rápido, pues cala y sobre todo que. Quizás un chiste te lleva a otro, te recuerda a otro, así por el estilo, así va caminando. Pero eh, sugerencias y que sean cortitos porque la gente se va a reír de una vez y eso es lo que uno quiere lograr, que las personas se rían.
1: Sí, y yo creo que los chistes tienen la particularidad, ¿verdad? El humor en sí, de que nos ayuda, especialmente en América Latina, donde la, la o sea el desafortunadamente a veces la economía es tan precaria, sí. eh, el humor nos ayuda siempre como a lidiar con nuestra realidad, ¿verdad? Y... Y de cierta manera hacerla más llevadera. Eh, porque eso es como algo muy típico de, de los latinoamericanos. Siempre, y yo creo que en, en cualquier sitio, ¿verdad? Siempre hay uno como que es el, el que es el chistoso del grupo. Sí, y en sí. el caso tuyo en particular, eh, yo creo que hay una magia. Por más que uno dé consejos... Eh, hay gente que tiene ese don, porque tú no habías comenzado a hablar y ya nosotros estábamos como riéndonos, como esperando a ver qué era. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver, porque tú tienes como ese, incluso tu cara es como jovial, es como que ya yo, tú no has hablado y ya yo estoy esperando reírme.
0: Eso es parte, eso es parte de, 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 del, del humor, del chiste. Álvarez Guedes siempre decía que la cara de él se presentaba mucho, se prestaba mucho para chistes, y él decía ¿Por qué? Yo no sé, mi cara se presta a eso porque él hacía, y de hecho Álvarez Guedes hacía mucho stand-up Comedy, entonces él tenía la facultad que él arrugaba la cara, y él tenía como una serie de, de facilidades, que era muy bueno pero yo creo que sí, y los chistes mientras tú más lo, lo, lo practicas mucho mejor, porque vas perdiendo el miedo, uno de los temores de hacer chistes, como tú me decías, Tony Ven acá y si yo hago el ambiente aquí está muy bueno Y si yo hago un chiste y si no le gusta a la gente La gente me va a tildar de que No, a fulano que no haga chistes porque él no sabe hacer chistes <risa> A él no le quedan bien los chistes Entonces uno como que se va colocando Esa barrera a uno mismo Entonces no, el chiste hazlo, ah, no importa y si sale bien o sale mal, no importa eh, La gente se va a reír igual La gente se va a reír bueno, fulano sabe hacer los chistes muy buenos Y el que más malo lo hace es fulano Que también se ríe por lo malo que hace los chistes <risa> Yo recuerdo que el, el actual director de del Intran en la República Dominicana que se llama Hugo Veras, cuando don Freddy Veras Goigo tenía su programa con Freddy Punto, él tenía una sección de autos y él hacía chistes pero chistes malísimo. Y Freddy Veras Goigo le decía, aquí viene este con su chiste y la gente se reía por lo malo de los chistes. Hoy él es funcionario <risas> del, del gobierno dominicano. Pero ¿por qué lo mencionó a él? Porque él nunca se, se bloqueaba la mente de Decir, no, no voy a hacer un chiste Porque no sale bien No, él hacía su chiste todos los días igualito Feliz de la vida Y yo creo que eso también es parte de la, de la vida Que no salga bien un día Pues bueno, no salió bien Pero sigue intentándolo
2: Porque lo segundo sería perder la vergüenza Ah, totalmente <risa> Si
0: tú vas a hacer algo Y no solamente con los chistes Si tú vas a hacer cualquier cosa Hay que entender Que cuando tú estás frente a un público Frente a un micrófono Es cierto, tú te, tú te trancas Porque somos seres humanos pero tú dices, ok, tengo miedo o tengo vergüenza de algo, pero hay que seguir adelante. Claro. Hay
2: que seguir, porque si no, imagínate, no vas, a, no vas a hacerlo. Sí. Y este podcast se llama Entre Identidades, y estamos hablando también de identidades. El humor es universal en todas partes, ¿verdad? Es parte como de, de algo que todos los seres humanos tenemos en común. Sin embargo, en algunas regiones como es el caso de América Latina, el Caribe, el humor como que se da silvestre. Sí. Más que en comparación con otras culturas. ¿A qué se debe eso?
0: Yo creo en el caso particular del dominicano. El dominicano es muy dicharachero. Y el dominicano <risa> le busca humor a cualquier cosa. El dominicano, óyeme, eh, cualquier situación la convierte en humor. Claro, sin obviar la situación difícil. Por ejemplo, el dominicano, a toda esta escasez que existe, a la precariedad a veces, a los altos precios en la República Dominicana, de lo que sea, desde los combustibles hasta los comestibles, todo. Pero el dominicano le busca le busca, le busca, busca humor y hace humor sobre todo, de todo. Por lo menos menciono a la República Dominicana, me imagino que los demás países, Centro y Sudamérica son igual. El puertorriqueño también es muy muy dado a hacer bromas de su de su propia situación. Sí. Yo recuerdo que en Puerto Rico eh, el gobernador Pedro Roselló anunció la que iba a pasar el, el huracán George, que hizo muchos estragos, y anunció por la televisión un una rueda de prensa bueno, viene el huracán por acá estamos en el mismo trayecto del, del huracán, así que tienen que abastecerse con todo compren agua, compren leche compren pan, compren si es posible una planta eléctrica y la gente se volcó a los supermercados y, y, y oye me compró todo, vació los supermercados, se abasteció guess what what happened, no pasó el ciclón no pasó el ciclón y la gente se molestó y se molestó ¿cómo es posible que no hacen comparar esto? ¿que no hicieron comparar aquello? yo, yo tengo unos ahorros y los gasté y ahora tengo comida de más en la casa que se va a podrir, molesto al gobernador no le, no le quedó de otra que la, una, una conferencia de prensa al gobernador dice bueno nosotros anunciamos que el huracán iba a pasar y no pasó pero vamos a ver si la próxima vez tenemos mejor suerte <risa> dice y yo entiendo que eso es un humor O sea eh, eh, Como que él prefería Mejor que pasara Y que causara todos los estragos que iba a causar Por él no quedar mal Y así son así así es la gente Le saca humor a todo
1: Y eso yo creo que como estábamos hablando anteriormente Es nuestra manera de sobrevivir eh, De los seres humanos verdad De cierto modo De, de aferrarse a la risa Como como había un, una, un segmento en selecciones Que se llamaba la risa remedio infalible sí, sí. Eh, que realmente esas son las cosas que te llevan a que a que la vida sea más llevadera. Ciertamente. ¿Sabes que una de las cosas que me interesó mucho cuando te presentaste, estabas hablando de que crees en un, en un ser supremo, en, en un creador, pero realmente en los dogmas no. Entonces, me, me interesó mucho porque de todos modos habla de que eres una persona de fe. Sí. Eh, y me gustó mucho esa manera de, de explicarlo. ¿Puedes contarnos un poquito más? O sea, ¿De dónde viene tu filosofía de... Tu manera de ver las cosas.
0: Bueno, porque fui criado en un hogar eh, católico y temeroso de Dios. Recuerdo que don Félix siempre nos, nos inculcaba la creencia. Porque él entendía que la creencia sobre algo superior es como sinónimo también como de respeto. Como que tú respetas eso que, eso que algo que alguien lo hizo. Y eso se transmite también al diario Vivir. Si alguien hace algo, pues tú respetas a esa persona. Pero, obviamente, sobre los dogmas y todo eso, cuando uno es muchacho, uno no, no piensa eso. Pero ya después de, de, de cuando vas creando conciencia, tú dices, pero bueno, si yo quiero tener una cercanía con, con Dios o con el supremo creador, tú lo tienes de forma personal. Yo no, no comparto dogmas, repetir cosas que no te van a llegar en una parte... Eh, imposiciones En sentido general Cuando tú hablas de, de religiones Que son lo que manejan todo eso de la creación Cada uno hay tantas dogmas Que a ti te tomaría la vida entera Estudiarla cada una Cada religión, sus dogmas, sus creencias Que obviamente cada uno de ellos Entienden que están en lo correcto Y bien, eso yo lo respeto Ahora yo no, no me involucro Por eso no soy muy seguidor De, de, de sectas, religiones, de grupos Nada de eso yo en mi condición de, de... Por ejemplo, yo cuando estoy corriendo bicicleta, en esa catarsis, en ese momento tan lindo que yo tengo, yo miro hacia arriba y veo, wow, Dios, gracias por todo lo que tú me has dado. Eh, gracias por mis hijas, gracias por los amigos. Y eso es una combinación con Dios, que Bien. yo no tengo que ir a un lugar especial para que alguien te diga, tienes que hacer tal cosa y pedirle a Dios. No, 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 no. Si en ese momento, en mi correr de bicicleta o leyendo un libro, yo cierro el libro, y le doy gracias a Dios por las cosas que yo tengo, por lo que Él ha entendido que yo debo tener y la que no debo tener. Amén también. Para mí eso es suficiente.
1: Qué hermosura. Muchas gracias por explicarlo de una manera eh, accesible, sencilla, pero profunda igualmente. Eh, yo sé que tú eres de los miembros fundadores del, um, del Club yes. de Lectura que acaba de cumplir el Club de Lectura de Providence, 18 años. Yes. Wow. ¿Cuántos libros ha leído tú en, en ese transcurso de tiempo?
0: Bueno... Yo tuve muy activo los primeros años en el Club de Lectura y luego, pues, hice como, me tomé como un tiempecito, pero seguí leyendo. Eso, el Club de Lectura se fundó en el 2005 y entonces iba de vez en cuando, de cuando en vez. Que lo bueno del, 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 del Club de Lectura, y voy a responder a tu pregunta, es que cuando se existe el compromiso de leer, tú tienes que leerlo, porque ¿qué tú quieres? Tú quieres exponer lo que has leído, o sea, o el libro que han que has asignado. Cuando tú lees por tu cuenta, tú dices, mañana leo, después no leo, pero como tiene el compromiso de exponerlo, pues a veces se te pasa un mes sin leer. Pero yo me, me quedé con esa con esa con ese hábito de leer y yo me he leído desde el 2005 hasta acá 96 libros. La gran mayoría de novelas. A mí me atrae mucho las novelas. ...me gustan mucho las novelas... Eh, ...me gusta leer... me da una ...Isabel Allende obviamente... ...los, los, los, los escritores tradicionales... ...pero... Los, ...las... ...el club de lectura... ...escuchaba a Carolina... ...decir que ellos han leído ciento y pico de libros... ...y cuando tú hablas de ciento y pico de libros... ...la lectura tiene la magia... ...cuando tú le ...hay personas que leen por, 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 vaina, por echar vaina... ...por fuñir... <risa> Por decir, ah, yo leí, eh, eh. pero cuando usted le dicen, usted se ha leído 100 libros, oye, ¿tú lo, tú lo ves, tú dices, ¿cómo? Tú has leído 100 libros sin pretender ser eh, ningún erudito, pero cuando tú hablas de cantidades, pues ya se te ve de otra manera. Porque entienden que cuando una persona ha leído una cantidad de libros significativa es porque tú tienes o has cultivado el buen hábito de la lectura.
1: ¿Y, ¿Y hay es, algún libro que...? que Sobresalga entre tantos libros que has leído ¿Hay alguno específico, alguna novela, cuento, lo que sea que, que tú digas, este es el que más me gusta
0: Bueno, wow, el que más me gusta dentro de tantos Pero bueno, voy, voy a hablar de este que he leído recientemente Que se llama Morir en Bruselas
2: Y vamos a hablar también, Freddy Rosario De la música que te gusta sí. Sé que has traído mucha música Vamos a hablar de ese libro Pero si pudieras en este instante Compartir una canción con nosotros, ¿cuál sería?
0: Mira, hay una canción de Juan Luis Guerra No de Juan Luis Guerra, del inmenso Juan Luis Guerra Que la lanzó en el 2019, hace cuatro años Que se llama Merengue de Cuna Y esa canción me tocó grandemente porque la relacioné con mis hijas Obviamente la canción tiene cuatro años Mis hijas tienen ya 30 y 20, muchos años antes de eso pero cuando yo pienso en el proceso que yo hice que hacen muchos padres de acostar a los hijos, de arroparlos, de añoñarlo, de cantarle, pensé en mis hijas. Y esta canción oye cómo empieza. Me preguntas al acostarte cuánto te quiero. Te respondo, te quiero más que al cielo infinito. Y suspiras y en un bostezo bajo la luna, tus ojitos se van durmiendo sobre mi pecho. Se llama Merengue de Cuna de Juan Luis Guerra
3: Me preguntas al acostarte cuánto te quiero Te respondo te quiero más que el cielo infinito yo y suspiras y en un bostezo bajo la luna Tus ojitos se van durmiendo sobre mi pecho Y corono tu cabecita de muchos besos Y me arropa el suspiro hermoso de tu silencio Y descubre en el terciopelo de tus cabellos Un merengue que solo escucho cuando en ti pienso Tú no sabes, amor, tú no sabes, hasta dónde te quiero, tú no sabes, este amor se derrama y no me cabe, tú no sabes, cariño, tú no sabes, amor, tú no sabes hasta dónde te quiero tú, tú
0: sabes, no sabes que esa expresión que dice tú no sabes amor cuánto te quiero este tú no sabes y los hijos no lo me escuchan cabe. y ellos no entienden porque no son pequeñitos no sabes, pero entonces cuando sabes, ellos crecen no sabes, y tienen sus propios hijos entonces dice wow no sabes, ahora yo entiendo porque mi papá o mi mamá me decía cuánto te quiero y tú no sabes porque el amor al hijo tú no puedes como medirlo tú no puedes medirlo tú cuando, cuando muere una pareja de alguien, es viudo o viuda. Cuando muere, eh, qué sé yo, un padre, tú eres huérfano. Hay expresiones para definir eso. Pero cuando tú pierdes un hijo, o sea, no hay expresiones para tú, para tú definir cómo, cómo se le llama a un hijo que pierde un padre. O sea, eso es tan inmenso que, que no hay forma de escribirlo. wow no hay manera, tú no eres viudo, bueno, perdió su esposa, lamentablemente, huérfano, su padre, lamentablemente, pero hijo, no hay no hay expresión. Quizás no se ha podido recoger la inmensidad del dolor de eso, pero quitándole ese, ese sin irnos el dolor, esa canción es preciosísima, esa canción, todo el que ha sido padre, todo el que es padre, y ha tenido la oportunidad de agotar ese proceso, de acostar a sus hijos, de acostarlo de derroparlos, de decirle que te quiero. lo que lo van a entender esta canción.
1: Y qué hermosura, eh, Tony, también de la manera que tú lo cuentas, porque hay muchos hombres, vamos a hablar de los hombres en particular, uh -huh. eh, eh, de los padres, que se pierden esos procesos. Eh, y yo creo que es una tristeza muy grande, no solamente para los hijos cuando van creciendo, pero... Después llega el momento de envejecer, si tenemos la, la buena aventura verdad, de llegar a ser viejitos y estar saludables, en donde yo me imagino que en algún momento si uno se perdió eso en la vida de un hijo o una hija, uno dirá, wow, eh, o sea, me lo perdí eh, y ya ese es un tiempo que no se recupera. Entonces, de cierto modo escucharte, espero que para alguien que nos esté escuchando que tal vez esté en una posición similar eh, y pueda entender lo que tú dices, pero si tal vez está en el lado contrario y ha sido un padre ausente, una madre ausente, eh, que esos momentos tal vez no es, no es tan tarde y pueden llegar a, a recuperarlos de alguna manera.
3: Porque
0: de acuerdo contigo y ciertamente ahora que mencionar la palabra ausente, hay, hay hijos, hijos e hijas que hablan, que a veces hablan de la ausencia de los padres. Y dicen, no, yo nunca vi mi papá, nunca estuvo conmigo. Y tienen ese dolor por dentro. Entonces, ¿por qué traigo la comparación? Porque de igual forma que un hijo se recuerda que, que su padre no estuvo ahí, cuando su padre estuvo ahí también lo recuerdan. Absolutamente. Y recuerda que su padre lo lo, 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 lo añoñó, los añoñó por las noches, le pasó la mano, le puso la, la lo cubrió con alguna frisa, alguna sábana. Y de igual forma recuerdan eso y lo ven constantemente. De, wow, yo me recuerdo que mi papá hacía esto y esto por mí. A mí me gusta hacer una como una ¿Cómo le llamo? Como volver al pasado. Yo digo, déjame ver hasta dónde yo me recuerdo. De cuando yo. Hasta dónde yo, yo empiezo como a ir para atrás, para atrás. Yo me recuerdo tal época, yo me recuerdo tal cosa. Y yo me recuerdo ver a Don Feli conmigo. O sea, siempre. El, el viejo mío fue muy, muy, muy cuidadoso de los hijos. Pero conmigo especialmente, porque yo era medio fuñón. Yo era medio <risa> otra vieja. Yo estaba como pendiente a mí. ¿Dónde está Freddy? ¿Qué hace Freddy? Y. <risa> Bueno que un día, tú sabes que ahora Uno tiene la dicha ahora De que los hijos tienen voz y voto en la casa Los hijos te pueden dar una orden a ti Fácilmente o decir tal cosa Antes no era así Antes, se o se hacía lo que el papá decía Bueno Mi mamá, doña Clara Que hacía unos moros riquísimos Pero yo un día le digo a mami, yo no quiero moros Me dice mami, pero ¿y por qué tú no quieres moros? Porque no, no, me gusta los moros <risa> ¿Y qué tú quieres? Yo quiero que tú me hagas blanco mi mamá, que era ñoña conmigo, dice: Está bien, te vas a arroz blanco. Pero como si no le dado a mi papá, mi papá, no, mi papá no. Como que no apoyaba vagabundería. Y mi mamá siempre, siempre cultivamos la casa que comíamos juntos, cada vez que, que podíamos. Y mami sirve el moro, que yo que, y sirve ese arroz blanco al lado. Y papi, cuando la ve, dice: y claro ahí ese arroz. Dice: Para Freddy. Dice: Pero, ¿cuál Freddy? Freddy el que vive en esta casa. Dice, sí. Y, ¿y porque no come moro, dice, no, dice que no quiere moro. Ah, está bien. Pásame el arroz blanco para acá. Cogió y lo guardó. Y yo yo que voy llegando, yo venía llegando, y yo solamente escuché que él dijo, pero cuál Freddy, el que vive en esta casa no va a comer moro. Papi botó el arroz y comiendo le dice, wow, Clara, Qué bueno te quedó el moro. ¿Qué tú crees si tú te un morito mañana y pasado y traspasado? Hazte tres moritos seguidos. Se me quitó la pendejada ahí mismo. Porque es lo que te digo, uno uno con los padres, ahora ahora las cosas han cambiado, pero pero antes no era así, antes no era así. Los padres eran eh, batuta y constitución, como decíamos.
1: Y si lo piensas, tampoco fue algo cruel. O sea, no. te enseñó una lección, sí. pero de una manera todavía te estaba alimentando. que Eso también ilustra que uno puede tener, uno puede sentar reglas y ser estricto sin necesidad de ser
0: cruel. Ciertamente, ciertamente. Eso, eso, eso así. Yo tengo muchas anécdotas con mi papá y él me enseñaba de esa manera. Hubo una que, que wow, esa la, la recuerdo para toda la vida. Yo trabajaba en el campo de golf, en la romana, cuando yo me de, de la, de la de la escuela superior. República Dominicana. República Dominicana se metió una vaina que yo quería ir para la UAS, papi, me decía, tú no vas para la UAS. La universidad. Sí, tú no vas para la UAS, tú no vas para allá. Eran los años 70, el problema de la UAS, sagrario, peleando por el medio millón del presupuesto. Yo varón, inquieto, papi, me decía, tú no vas para la UAS, tú no vas para la UAS. Bueno, entonces me puse a trabajar en el Central Romana, en, el camp en Casa Campo. El jefe que me tocó fue uno un, un, un de estos jefes que eran eh, eh, odiosos, no eran este tipo de jefes que, que no se cultivan, sino que llegaron ahí por, por llegar. No eran no eran amables, no era la persona que te hablaba bien. Y yo dije, no, pero yo no voy a seguir aquí, no porque a mí nunca me han tratado de esta manera, yo me voy. Y arranqué y me fui. Y voy bueno, donde el viejo mío le dije, me fui de, de, de ahí, de la, del trabajo. El jefe se llama José Vélez. Y me dice, ¿por qué te fuiste? Yo dije, bueno, es que el hombre... Todo el mundo está al grito. Yo, yo era un chamaco de 18 años. Y es un tipo muy odioso, un tipo que no tiene forma de hablar con uno. Me fui de ahí. Dice, no, tú no se fueron, ¿no? Siéntese aquí, venga. Se sentó conmigo y redactó una carta de renuncia. Para ti. Para mí. Señor José Vélez. Tan, 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 me la redactó... No puedo seguir trabajando. Me resaltó una carta. Entonces me la dobló y la puso en un sobre. Y me dijo: Tenga y vaya y espere a José Vélez. Y usted se la entrega en la mano. ¡Wow! Que él la lea o no, es tu problema. Pero usted va a hacer la entrega. Para ahí no termina. Y me dijo: Porque yo tenía una disyuntiva en esa época de estudiar en la USA o en la UAS. Y me dijo: Ahora venga inscríbase en la UCE me dijo
1: la Universidad Central sí. del Este
0: ¿Usted sabe para qué? para que se prepare para todos los OCBL que usted va a encontrar en el camino wow. increíble wow. para que se prepare para todos los José BL que usted va a encontrar en su camino o sea en otras palabras como prepárate eh, capacítate porque vas a encontrar muchas personas que te van a querer pisotear o te van a querer hacer sentir eh, cualquier cosa claro. Y esos eran los consejos del viejo. Y cosas que uno agradece. Mira que lo estoy contando ahora después de muchos años después. Son, son Los viejos tienen su forma muy particular de, 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 de
2: enseñar. Y la importancia de la formalidad y hacer las cosas correctas, ¿verdad? Ciertamente. La, la carta de renuncia, usted sí. lo enfrenta y lo hace formal. Ciertamente. Wow, qué lesión ciertamente. que tú tantos años después estás contando y te marcó de alguna forma. Ciertamente, ciertamente. Freddy, ¿qué otra canción te gustaría compartir con nosotros?
0: Mira, hay una canción. Yo soy un admirador de Pablo Milanés. Me encanta su canción, su, su, su música, su lírica. Que diferente a Silvio... Tú sabes que Silvio y Pablo representan lo que uno siempre ha creído como del comunismo y todo eso, porque eran dos exponentes de la música. Silvio se fue más para la revolución. Más para, para cantar al Che a cantar al Fidel, el comandante. Pablo lo hizo en un principio, pero Pablo siempre fue como más, más romántico. Yolanda, eh, le cantó siempre como más al amor. Y él tiene una canción que se llama Si ella me faltara alguna vez. Entonces, su hija, Aide Milanés, hace una tremenda interpretación conjuntamente con la cantante mexicana Julieta Venegas. Es una canción que... En lo particular, no es por, por una situación en especial, pero sí tiene un denominador común que es como cantarle a ese alguien y hacerle sentir a ese alguien que tú, tú, lo, tú, lo, tú, lo, perdón, tú lo eres todo para mí. Es como si ya me faltara alguna vez, nadie me podría acompañar. Nadie ocuparía ese lugar. Eh, así dice la canción. O sea, es como hacerle sentir a alguien, mira, Tú eres ese alguien especial Y si tú me faltas Uno sabe qué va a pasar Vamos a escucharla
4: Si ella me faltara alguna vez Nadie me podría acompañar Nadie ocuparía ese lugar Que descubro en cada amanecer Si me faltara alguna vez Si ya me dejara de querer Cuando la contemplo al despertar Toda la pureza que me da Nunca la podré corresponder Si me dejara de querer Si ya se olvidara de cantar Ese hermoso mundo que me da ¿Cómo volvería a predicar Si fue su palabra a mí? Me va, si se de cantar,
2: bella canción, Freddy. Freddy, hay gente que escucha música, hay gente que le presta atención a la letra, a los arreglos musicales, y ese eres tú.
0: Mira esa parte donde dice: Si ella me faltara una vez cuando la contemplo al despertar, y yo me imagino, yo me meto en esa habitación. Y yo la veo ahí, ¿sabe que las mujeres ñoñas? Sobre todo que la mujer le gusta tener como un protector, que su pareja sea no solamente su compañero, pero se siente, se, se, le gusta sentirse como, como segura, protegida. Y yo imagino, dice ella, dice él, eh, porque es de Pablo la canción, cuando la contemplo al despertar. Y yo me imagino, qué sé yo, acostada en su cama, ya uno levantado, y uno como, como contemplándola. Eh, y decir wow esta es la persona que tengo a mi lado es que me corresponde cuidar querer amar proteger y así me así me así me imagino eso me gusta poner a la atención a las letras sobre todo porque hace tiempo cuando no existían toda esta modernidad de la comunicación y donde tú ponías, te, podías tener tantas canciones escuchar tantas canciones no había eso y tú tenías una o dos Predilectas. Pero ahora con todo esto hay tantas canciones, tantas cosas lindas que tú las escuches. Entonces, yo digo, en lugar de escucharlas todas, todas, yo la que escojo, yo le pongo atención para como digerirla eh, y saber de qué se trata. Porque las canciones, si ustedes se, se fijan, las canciones son películas en tres minutos, son películas pequeñas bueno, cuando, pequeña. son, bien
1: contadas, cuando sí. son contadas son, no ah, podrían no. ser una tortura <risa> también <risa> entonces dependiendo en el caso de Pablo y Silvio independientemente de sus visión de sus visiones verdad eh, políticas en algunos casos eh, eh, las canciones, no hay duda de que son hermosísimas Lindísima, y que son preciosa. de los mejores compositores que hay en, en toda Latinoamérica. Yo diría en el mundo porque realmente las canciones, incluso traducidas, eh, se pueden leer como poemas. Son eh, muy hermosas las canciones. Ciertamente,
2: de Pablo ciertamente, de totalmente. Poner atención a las letras, en los libros. Muchos libros has leído. ¿Pudieras recomendar uno? Este que acabo de leer que
0: se llama, bueno ahora tengo yo una disyuntiva, porque yo los dos últimos que... libros que he leído se llama El coronel en su laberinto, de Gabriel García Márquez, donde habla de los últimos ocho meses de la vida de Simón Bolívar. Pero no el Simón Bolívar que nos presentan en los retratos, el hombre impertérrito, imponente, encima de un caballo, no, el hombre ya acabado, el hombre ya traicionado, enfermo. Bolívar murió muy joven a los 47 años de tuberculosis, entonces, ese hombre que se siente traicionado. Pero bueno, esa es la, la temática de esa, de, ese, de esa historia, sobre todo cómo la presenta Gabriel García Márquez. Pero yo quiero recomendar un libro que se llama Morir en Bruselas, de Pablo Gómez Borbón. Pablo Gómez Borbón es un escritor de la República Dominicana, de Santiago de los Caballeros, y, y este libro fue expuesto el año pasado, a finales de septiembre en finales de agosto, principios de septiembre, en la Feria del Libro de la República Dominicana. Fue el más vendido, el más leído, el más buscado. Yo he sentido siempre una atracción especial por esa, esa, esos muchachos que en su época se opusieron a, a los regímenes dictatoriales, en este caso el de Balaguer, los años 70. Y estos muchachos que lo dieron todo, incluso su vida, combatiendo esas, ese, ese régimen. Fíjate que la vida, después de la vida, yo creo que la vida es lo más grande que tiene un ser humano. Tú puedes tener, por ejemplo, un trabajo, y luego tienes un carro, tú dices, bueno, el carro es más importante que el trabajo, lo pone arriba. Luego tienes una casa, y dices, bueno, la casa es más importante que el trabajo y el carro. Luego tienes una familia, y dices, bueno, la familia es más importante que el trabajo, que el carro, que todo eso. Pero cuando tú tienes la vida, encima de la vida no hay nada, ¿eh? no hay más nada. O sea, tú no puedes decir... Ok, la vida, pero tengo tal cosa más importante que la vida. No, no, la vida. Entonces estos muchachos, y cuando digo muchachos, porque en esa época todos estos muchachos que, que se inmolaron y que, que enfrentaron al régimen de Balaguer, no llegaban a los 30 años. Entonces tú dices, wow, yo imagino a fulano de tal hoy. Imagínate a un muchacho o una muchacha de 25 años. Es un niño. Sin embargo, ya ellos tenían ideas claras de, de combatir. A un, a un régimen que entendía que no era el mejor. Entonces, morir en Bruselas es la historia de 20 muchachos del Movimiento Popular Dominicano, MPD, que se oponían al régimen y tuvieron la valentía, la, la astucia, la sagacidad de secuestrar en el año 1970 a un agregado militar americano compuesto en la República Dominicana estacionado allá Donald J. Crowley. Eso fue una hazaña. Secuestran a este hombre y le dicen al presidente Balaguer tenemos a este hombre secuestrado tienes que soltar a 20 eh, prisioneros del movimiento MPD, incluyendo a Maximiliano Gómez Horacio el papá de Guido Gil. Eh, Balaguer no quería soltar a esos muchachos pero obviamente recibió la presión tanto de Estados Unidos y de allá mismo. Le dijeron, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú quieres que te maten a este hombre agregado militar? Se te va a, a armar un lío grande. Entonces él no tuvo de otra que soltar a estos 20 eh, integrantes del movimiento popular democrático. dominicano. perdón. Le suplió un avión, fueron a México, ahí se, se estacionaron, abastecieron combustible, se quedaron unos cuantos ahí, luego fueron a Cuba. Eh, también se quedaron unos cuantos y el resto, 16 en total se fueron a Bruselas, a Bélgica entre ellos, Maximiliano Gómez ¿qué sucede? Balaguer se quedó como decimos popularmente en los se quedó dado, se quedó dolido porque le torcieron el brazo, tuvo que soltar a estos muchachos entonces pues él desplegó un, una búsqueda de estos muchachos que estaban en Europa para eliminarlos y entonces es ahí donde concluye la vida de Maximiliano Gómez que murió envenenado en, en Bruselas. Es la teoría que se, que, se, que se dice que a través de, un, de un, una tubería de gas se rompió y él fue envenenado. Pero los que saben dicen que esos fueron los tentáculos del régimen que llegaron hasta allá y que se infiltraron dentro del movimiento popular dominicano y acabaron con la vida de él. Pero mira lo interesante, porque de hecho Maximiliano Gómez también estaba con ellos la viuda de Otto Morales, que se llamaba Miriam Pinedo Mejía. Y mira por qué este libro yo creo que es interesante, porque a veces cuando se escriben libros de datos así históricos y revolucionarios y todos estos ideales, pues el escritor se limita como a mencionar hechos, pero Gómez Borbón lo hizo tan genialmente que lo inicia como una novela de igual forma que por ejemplo isabel allende en su famoso libro eh, la casa de los espíritus que inicia una frase genial que decía barrabás llegó a la familia por vía marítima y clara del valle que ya tenía signos de clarividente tomó notas eso es un es un, un inicio impactante este, este escritor, Pablo Gómez Borbón, oye cómo inicia esta novela que se llama Morir en Bruselas. Los doctores Decker habían llegado a su casa después de salir a cenar y encontraron frente a su casa una maleta con dos piernas de mujer.
2: Dios mío.
0: ¿Eso te, ¿Eso te atrapa? Eso te atrapa. Obviamente ahí, ahí inicia el proceso. Luego se demostró que esas piernas eran de una de Miriam de Pinedo, la esposa de Otto Morales. Y lo importante de, de Pablo Gómez Borbón es que este libro llevó siete años para escribirlo, siete años de investigaciones, de entrevistas, viajó a muchos países. Y entonces él mismo se constituye como un, un investigador, eh, Paco Gossens, él, él habla siempre, pago o sea, que hace esto, que hace aquello, pero es él porque él fue que investigó y aquellos que, que le gusta leer y sobre todo aquellos que sienten una, una atracción especial por todo lo que ha sucedido, lo que ha sucedido con estos movimientos en la República Dominicana, esto es un buen libro de lectura es un libro interesante, es ágil yo lo leí como en, en 20 días yo lo leí, porque desde que, desde que tú entras al libro, sobre todo con todos estos muchachos jóvenes eh huyendo de esta de esta vorágine del régimen de Balaguer, pues lo hace muy interesante. Así que recomiendo, se llama Morir en Bruselas de Pablo Gómez Borbón el libro más leído de la Feria del Libro de la República Dominicana en el año 19,
2: 2022 Yo quiero leer ese libro ya. Muy bueno,
0: muy bueno <risa>
1: Muchas gracias por tu reseña eh, Yo creo que el que nos esté escuchando la que nos esté escuchando dice, no, pero yo tengo que ir a buscar ese libro ya inmediatamente <risa> Muchísimas gracias, Freddy Sabemos que tienes una canción más que sí. compartir con nosotros y que quisiera saber por qué esta canción en particular.
0: Esta canción es de una cantante colombiana. Bueno, ella nació en New Jersey, pero eh, de raíces colombiana. Y se llama Si tú te vas. Si tú te vas me llega muy, muy de cerca porque tuve en una ocasión la oportunidad de entrevistarla. Me pareció un ser de luz. Me pareció un ser simple, sencillo, con una humildad increíble. Y sobre todo porque esta canción, al igual que la de Aided y, y de Julietica Venegas, habla de eso, de hacerle entender a la otra persona lo grande que es en tu vida. Dice, si tú te vas, yo seré como un sueño olvidado, flotando en las tinieblas sin poder ver la luz. Sin ti yo moriré De pena de saber Que siempre estaré extrañándote Es como decirle a ese alguien Oye, tú eres importante para mí tú eres, tú eres mi razón de ser Yo te quiero, yo te adoro, yo te mimo Yo te cuido Y no tiene que ser necesariamente amor de pareja Amor de amigo, amor de compañero Amor de todo Porque en una ocasión escuché yo la canción Fabricando fantasías Que interpreta Tito Nieves Y cuando yo escuché esta canción que le dice: Si yo pudiera hacer cualquier cosa para recuperarte, para tenerte, porque tú eres lo más importante para mí. Y, y describe la canción. Yo dije: Wow, cuánto amor siente ese hombre por la mujer. Y después me di cuenta que no, que era el hijo de él que le estaba cantando. O sea, todo ese amor, todo ese cariño era su hijo. O sea, y por eso esta canción que se llama Si tú te vas de Soraya me agrada bastante.
1: La hermosísima canción, Si tú te vas. Y ya no nos acompaña en el plano físico Soraya, que murió hace varios años ya.
0: En el 2006, para ser más exacto.
1: Pero la magia de los artistas grandes y de su música, de su legado, es que mientras estemos escuchándolos, siempre están con nosotros, ¿verdad?
0: Ciertamente, eh, ciertamente. El
1: arte inmortaliza.
0: Eso es correcto, de acuerdo totalmente contigo.
1: Eh, Freddy, ha sido un placer inmenso para nosotros tenerte aquí, gracias por tu luz, por, um, por tu humor, por la manera eh, tan jovial y siempre abierta de, de presentarte y de compartirte, y también por tu sensibilidad inmensa, que cuando estás contando sabemos que eres un ser sensible, que respeta mucho a la gente, eh, a la condición humana en general. Te agradezco mucho. Yo me siento como mejor persona por estar <risa> contigo.
0: <risa> gracias por tenerme. Muy agradecido. Gracias. Gracias por tenerme. Muchas gracias.
2: Y yo me voy a quedar una vez más con esa frase de Susy. Gracias por tu luz. Esto está iluminado acá. Thank ¿De you. De qué forma has traído luz a esta cabina, a estos estudios, a nuestra gente que está escuchando este podcast, que le vamos a pedir que lo compartan para compartir esa luz que está aquí presente y que sé que es tan potente esa luz, que se puede empacar y hasta en un podcast, oh, Dios y usted, transportarla tengo. y llevarla en un avión, por el internet, la magia de la tecnología. Y quién sabe en qué rincón está usted en este instante escuchando esta grabación y le está llegando esa luz, estas sonrisas que están presentes acá, Ah, muchas gracias Freddy Rosario
0: Cuánto honor, muchas gracias Gracias a ustedes por tenerme, muchas gracias, muy agradecido
1: Y Muchas gracias a ustedes por su sintonía A ti Tony, por, también Por eh, por abrir los espacios verdad, Para que nos juntemos y, y seamos Intencionales acerca de, de Los temas que queremos eh, tratar aquí eh, Yo soy Susi Santana Y les agradezco inmensamente que estén con nosotros
2: Muchísimas gracias, yo soy Tony Méndez.
0: Y pienso que, como iniciamos con, con risa y humor, vamos a despedir con risa y humor. Ay, sí, Freddy. Dale. Ustedes saben que en la milicia los rangos se respetan. Lo que dice un coronel, un capitán tiene que entender que es así. Y un día le dice un cabo a un capitán: Capitán, los lagartijos vuelan. Dije, capitán. Ay, no que si los lagartijos vuelan, cualquiera te mete 30 eh, días de prisión por animal, por imbécil, oye lo que pregunta. ¿Y de dónde tú sacas esa pregunta? Dice él, porque yo le pregunté ayer al general Cinco Estrellas Full y me dijo que sí, que vuelan. de capitán, bueno, ellos vuelan, sí, pero bajitico. Tú, tú ni cuenta te vas. Hasta la próxima entrega.
4: Yeah. <laughs>